0: Bem-vindos ao podcast Momento Doutrinário, episódio especial número 33, no qual vamos apresentar os recentes acontecimentos do conflito Rússia-Ucrânia, sob a ótica da arte operacional, analisando a visão do comandante operacional russo. Eu sou o comandante Dirley Imediato do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais, CDD-CFN. E neste episódio apresentaremos uma análise sobre a manobra operacional russa e as possíveis operações futuras. <música> Convido o comandante Emílio para fazer a sua análise. Comandante Emílio, chegou a hora de nós encerrarmos a nossa série sobre a arte operacional no conflito rússia ucrânia Desta vez, dentro do cenário que nós estabelecemos, sendo o cenário número 3, que é a manobra operacional russa. Mas, antes de nós analisarmos o que está se passando na cabeça do comandante operacional russo, o senhor poderia nos dar uma visão geral sobre o momento atual desse conflito? Qual que é o grande quadro
1: operacional hoje, comandante? Na semana passada, aconteceu um episódio curioso no Mundial de Esgrima, realizado em Milão, na Itália, que retrata muito bem o momento atual do conflito e seu caráter híbrido. Nesse evento esportivo, a atleta ucraniana Olga Karlan duelou com a atleta russa Anna Smirnova, que para fugir das sanções internacionais participava da competição na condição de atleta individual neutra. Uma forma diferente, um artifício que a atleta russa utilizou para driblar as sanções internacionais e participar desta competição sem a bandeira russa. Diferentemente do que está acontecendo no conflito, este duelo foi vencido com relativa facilidade pela atleta ucraniana. Entretanto, de acordo com as regras da esgrima, é obrigatório o aperto de mãos entre os atletas após o término da luta. A atleta ucraniana, mesmo tendo vencido, recusou-se a apertar as mãos da atleta russa, apontando seu sabre na direção da mesma. Não satisfeita e após encarar a atleta russa por alguns minutos sob aplausos de torcedores europeus que gritavam glória à Ucrânia, a rebelde inconformada e insubmissa atleta ucraniana decidiu retirar-se, deixando a atleta russa com a mão estendida. A atleta russa, por sua vez, não saiu da pista da competição. Ali permanecendo pacientemente, esperando pelo aperto de mão ucraniano, por impressionantes 50 minutos. Chegou até a pegar uma cadeira e sentar na pista enquanto esperava. Mesmo sabendo que tinha perdido a luta, ela queria uma vitória. Como a atleta ucraniana não voltou para apertar a mão da atleta russa, a atleta ucraniana foi punida pela Federação Internacional de Esgrima, sendo desclassificada e suspensa da competição. A atleta russa, lutando sem a bandeira do seu país, não ganhou o duelo. Mas ela acabou terminando a competição com uma espécie de vitória. Uma vitória diferente ao conseguir, com sua postura dar continuidade à luta de uma forma diferente. Com outros meios, com sua paciência e determinação, a atleta russa conseguiu a desqualificação da sua adversária ucraniana e, consequentemente, a sua eliminação dos próximos Jogos Olímpicos. Muito
0: interessante essa comparação que o, que o senhor fez, comandante Emílio. Realmente existe uma semelhança entre este episódio e o momento atual do conflito que estamos acompanhando. Nós até podemos dizer que a Rússia espera pacientemente pelo fim do conflito e permanece em defensiva, estendendo a sua mão, querendo um acordo de paz com a Ucrânia, que rebeldemente, como atleta, ataca e recusa-se a aceitar a situação atual. É essa
1: a ideia que o senhor quis colocar? Exatamente. Exatamente a Ucrânia iniciou sua ofensiva efetivamente e duela com bravura, empregando tudo o que tem contra a Rússia. Entretanto, diferentemente do resultado do Mundial de Esgrima, até o presente momento, a ofensiva ucraniana é um fracasso total, com pesadas perdas materiais e de pessoal. A Ucrânia foi incapaz, até o presente momento, de penetrar, desbordar ou envolver às extensas linhas defensivas russas. Sua única chance é esperar o surgimento de algum fato novo, impactante, que possa mudar os rumos desse conflito, como a recente rebelião do Grupo Wagner. Se nada de anormal acontecer, ela é incapaz de impor sua vontade aos russos e recuperar sua extensa faixa territorial perdida. Pode até ser que ela recupere uma parcela do seu território perdido via batalhas táticas pontuais ou via negociações. Mas parece muito pouco provável que ela consiga algo de relevante em profundidade pelo uso da força. A Rússia, por sua vez, adota uma postura semelhante à da sua lutadora de esgrima, Ana Smirnova. Ela sabe que perdeu por não ter conseguido atingir seus objetivos estratégicos e o estado final desejado da sua campanha. Mas ela também sabe que pode sair dessa situação com uma vitória relevante se conseguir manter os territórios ocupados. Assim, a temporariamente satisfeita Rússia estende a sua mão para a Ucrânia e espera pacientemente pela vitória. Cria... Acredita que virá com o tempo. Entretanto, tudo indica que a Rússia vai ter que ficar com sua mão estendida durante meses ou até mesmo anos, porque a rebelde inconformada Ucrânia, incentivada pela sua torcida, entenda-se a OTAN, se recusa a apertar sua mão. A Rússia, até o momento atual, repele os ataques ucranianos com relativa facilidade pelo fogo, principalmente, mas também pela manobra. Valendo-se das vantagens da defensiva, ela preserva seu poder de combate, preparando-se para operações futuras. Resumindo então, comandante Emílio, o comandante
0: operacional russo espera pacientemente e confiante na sua vitória, que ele acredita que virá com o tempo, pensando também que esse tempo está a seu favor confirmando, assim, nossas expectativas apontadas nos episódios anteriores. É isso mesmo? Exato.
1: Quanto mais o tempo passa, mais a Ucrânia fracassa. Os russos fortificam ainda mais as suas linhas defensivas e a Ucrânia enfraquece sua vontade de lutar e perde gradativamente o apoio da OTAN, que são componentes importantíssimos do seu centro de gravidade, como já explicamos.
0: como é, Milho, e, e o fator operacional espaço. Como o senhor avalia a manobra operacional defensiva russa sob a ótica do general
1: Terreno? Com relação ao espaço, a manobra operacional defensiva russa é bastante favorável. A história da Eurásia, incluindo os países do Oriente Médio, sempre foi marcada por inúmeros movimentos transversais de exércitos na direção geral oeste-leste e vice-versa. Em alguns momentos da história, os exércitos da Europa Ocidental se movimentavam para o leste, para a direita do mapa, para atacar os países do leste asiático. Em outros momentos, a situação era a oposta, ou seja, os exércitos do leste asiático se movimentavam para o oeste, para a esquerda do mapa, para atacar os países da Europa Ocidental. Desta forma, os países localizados, no meio da Eurásia, sempre foram uma espécie de região de passagem obrigatória, vias de acesso para os movimentos dos exércitos vindos do oeste ou do leste. Esses países são, de sul para norte ou de baixo para cima no mapa, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Utilizando os conceitos da arte operacional, podemos dizer que as forças da Europa Ocidental e do Leste Asiático sempre escoaram ao longo da linha do tempo por esse grande corredor de mais de 1.700 quilômetros de largura, passando por esses cinco países existentes entre o Mar Negro ao sul e o Mar Báltico ao norte.
0: Então, podemos dizer que esse corredor composto pela Ucrânia e os demais países que, que, que o senhor citou, é uma espécie de gargalo, uma região de ligação espremida pelos mares negro e báltico, que canaliza, assim os movimentos terrestres realizados pelos exércitos das grandes massas representadas pela Europa Ocidental e pelo leste asiático.
1: É isso? Isso mesmo. Esse grande corredor é de uma importância estratégica e operacional enorme, portanto. Além de facilitar o acesso às águas geladas do Norte e às águas quentes do Sul, ele favorece, de uma forma geral, as manobras operacionais ofensivas dos exércitos. E por causa desta característica, ele foi palco de inúmeras batalhas travadas no passado, quando as forças do Oeste e do Leste se chocavam nessa região, inclusive com um largo emprego de blindados. Entretanto, quando descemos para o nível tático e damos um zoom no Google Earth, focando somente no território ucraniano ocupado pelos russos, essa vantagem para manobras ofensivas é bastante reduzida quando passamos a identificar os inúmeros rios e córregos de vulto que permeiam a região. A Ucrânia é um país com solo extremamente fértil e bem irrigado. Assim, Valendo-se dessa característica do espaço ucraniano, de uma forma geral, a Rússia defende os territórios ocupados em boas condições, apoiando seus trabalhos defensivos no terreno em inúmeros obstáculos naturais de vulto.
0: Então, podemos ter uma conclusão parcial sobre o estudo do espaço, do fator espaço, que os russos defendem os territórios ocupados em um terreno bastante favorável a sua manobra operacional defensiva.
1: De uma forma geral, sim, defendem em boas condições. Entretanto, sua principal dificuldade é a imensa extensão da frente que suas tropas têm que defender, com cerca de 800 quilômetros. Aspecto este que, conforme já explicamos em podcasts anteriores, trata-se de uma vulnerabilidade crítica, tática, relevante. É impossível a Rússia ocupar efetivamente toda essa enorme frente com seu exército. A Rússia é obrigada pelo terreno a selecionar as partes mais importantes dessa enorme frente que ela tem que defender. Com certeza existem trechos não ocupados, somente vigiados pelos russos, e que podem ser utilizados pelos ucranianos para infiltrar tropas ou até mesmo tentar penetrações no dispositivo defensivo, a fim de criar uma brecha para romper as linhas de defesa. Apesar dessa vulnerabilidade, o problema militar defensivo russo para por aí, em termos de espaço. A Ucrânia não pode desbordar ou envolver as linhas de defesa, porque os russos têm ambos os flancos, esquerdo e direito, protegidos pelo Mar Negro ao sul e pela Bielorrússia ao norte, respectivamente. A Ucrânia é, portanto, Obrigada a incidir frontalmente na frente russa. E isso é o sonho de todo comandante operacional defensivo. Que seu oponente o ataque pela frente. O espaço é, portanto, bastante favorável aos defensores russos. Comandante,
0: o senhor comentou no início que a Rússia está confiante na vitória da sua defensiva. E já pensa em operações futuras. Quais seriam essas operações, sob a ótica dos fatores operacionais espaço e força, os russos estão satisfeitos com o status quo atual ou tentarão uma nova ofensiva?
1: Bem, devemos nos lembrar que todo o corredor estratégico do qual a Ucrânia faz parte já foi território russo poucas décadas atrás. Mas cedo ou mais tarde, é bastante provável que os russos tentarão novamente retomar o controle do seu território perdido por ocasião da extinção da antiga União Soviética ou, pelo menos, tentarão russianizá-los. A verdadeira fronteira que está se formando naquela região não é entre a Rússia e a Ucrânia, é entre a Rússia e a OTAN, que hoje insiste em expandir para o leste. Dos cinco países do corredor estratégico, três já pertencem à OTAN. São eles os relativamente pequenos Lituânia, Letônia e Estônia ao norte. Bem no centro do corredor, a Rússia controla a Bielorrússia, que é praticamente um oblast, uma província russa. E hoje a Bielorrússia é um grande saliente existente nessa atual fronteira Rússia-OTAN. Se a Rússia tentar novamente conquistar toda a Ucrânia, ou pelo menos torná-la uma segunda Bielorrússia, com um governo pró-Rússia, ela controlará dois terços do corredor estratégico. E tornará a fronteira Rússia-OTAN mais retilínea, eliminando o saliente provocado pela Bielorrússia. Tudo isso sem iniciar um confronto direto com a OTAN. Assim, é bastante provável, portanto, que o próximo passo russo será tentar, mais uma vez, colocar toda a Ucrânia sob seu controle, assim que as circunstâncias forem favoráveis novamente. Caso a Ucrânia atinja o ponto culminante da sua ofensiva, enfraquecendo-se a tal ponto de poder ser atacada, o comandante operacional russo pode decidir novamente invadir o território ucraniano pelo norte, empregando o grupo Wagner, localizado atualmente na Bielorrússia, ou pelo sul, por meio de operações anfíbias, na estratégica região portuária de Odessa, que recentemente começou a ser bombardeada.
0: Finalizando, comandante, uma última pergunta. O senhor acha que a Rússia vai parar caso ela tenha êxito em conquistar a Ucrânia ou ela vai continuar sua expansão, de repente tentando controlar todo o corredor estratégico?
1: Caso esse conflito escale para um confronto direto entre a Rússia e a OTAN, nós teremos que rever toda a nossa análise, porque isso muda tudo e as consequências serão imprevisíveis. A situação se inverterá totalmente e a Rússia passará a ser considerada o lado mais fraco. Entretanto, a Rússia não estará sozinha nessa história. O presidente chinês Xi Jinping visitou a Rússia em março deste ano e Putin visitará a China em outubro próximo. Além disso, alguns meses atrás, o Irã foi aceito como membro da Organização de Cooperação de Xangai, siga em inglês SCO, se nossos ouvintes quiserem pesquisar, uma organização política relativamente nova, cuja finalidade principal é a cooperação para fins de segurança contra ameaças diversas, tais como terrorismo, separatismo e extremismo. Vários países do leste asiático já são membros dessa organização, que tem potencial para se tornar uma aliança militar no futuro. Tudo indica, portanto, que essa luta não será entre uma aliança militar e um único Estado. Será uma luta direta entre alianças, ou uma luta semelhante ao atual conflito, onde a SCO apoiará indiretamente a Rússia contra a OTAN, sem se envolver diretamente no conflito, exatamente como a OTAN apoia a Ucrânia hoje contra a Rússia. De qualquer forma, não se deve descartar a hipótese de que poderá haver no futuro uma luta pelo controle de todo o corredor estratégico. Mas essa é uma possibilidade talvez mais para o longo prazo, dentro desta luta por espaço entre a Rússia e a OTAN. Por último, é interessante lembrar que a Rússia tem duas outras regiões de interesse localizadas a oeste do corredor estratégico: Kaliningrado, ao norte, e a Transnítria, ao sul. Assim como a ligação por terra com a Crimeia foi a vitória estratégica mais importante para os russos nesse conflito, a ligação por terra com Kaliningrado ou com a Transnítria teria uma importância estratégica semelhante. Dentro dessas duas possíveis operações futuras, tentar a ligação por terra com Kaliningrado ao norte significará entrar em confronto direto com a OTAN. E isso parece estar fora dos planos de Putin, pelo menos por enquanto. Ele prefere expandir a influência russa para o oeste lentamente de uma forma híbrida. O reposicionamento do grupo Wagner na Bielorrússia, na fronteira próxima com a Estônia, pode ter sido um passo na direção de Kaliningrado. Já a ligação por terra com a Transnítria, via conquista de todo o litoral sul da Ucrânia, parece mais óbvia, mais fácil, mais interessante economicamente e bastante factível. Essa ligação terá uma importância estratégica ainda maior, pois poderá ser obtida sem iniciar um confronto direto com a OTAN e dará todo o controle do Mar Negro à Rússia, nessa eterna luta por espaço que sempre aconteceu naquela região da Eurásia. Assim como Clausewitz, Hatzel parece estar mais contemporâneo do que nunca. Espaço é poder. A conferir. Dessa forma,
0: agradecemos ao comandante Emílio por sua análise e pelos seus ensinamentos geopolíticos. Convidamos os nossos ouvintes para enviar opiniões, críticas e sugestões para as próximas edições do nosso podcast. Ressaltamos que as análises aqui realizadas não necessariamente refletem a opinião ou a posição oficial da Marinha do Brasil. Finalizamos também nossa série de quatro episódios sobre a arte operacional no conflito Rússia-Ucrânia. Até breve.